1: Hoy en Voces Slack vamos a hablar de retos para las juventudes defensoras de derechos. Qué mejor que traer este tema que es muy importante conocer este día, el Día de las Juventudes. Yo soy Cindy y bienvenidas y bienvenidos a otro episodio más del podcast Voces Slack. Antes de empezar con el tema, le voy a pedir a mis tres invitadas e invitados que se presenten. Hola,
2: muchas gracias, Cindy, y a RedLat por, por la invitación. Mi nombre es Lisbeth Quesada. Soy coordinadora del programa Adolescentes, Autonomía y Sexualidad en Balance, de Promoción para el Desarrollo y Juventud, ACE, una organización civil feminista de derechos sexuales.
1: Súper, muchas gracias, Lisbeth, por estar hoy el día con nosotros.
0: Hola, ¿qué tal? Muchísimas gracias, Cindy, y gracias también por la invitación. Mi nombre es Jason Ruiz, soy el coordinador de Alianzas y Políticas Públicas de la Alianza Internacional de Jóvenes por la Planificación Familiar, una organización juvenil que promueve eh, los derechos sexuales y derechos reproductivos en, en 80 países a nivel mundial.
1: Muchísimas gracias, Jason, por estar hoy con nosotros.
3: Hola, eh, mi nombre es Imaya Labreu, soy parte de Colestom, de la parte de de la dirección de disidencias sexuales, eh, soy parte de la red de Defensoría de Derechos Humanos Mujeres y Jóvenes, donde trabajamos con, eh, en temas de incidencia en derechos sexuales y reproductivos de mujeres y jóvenes. Eh, también formo parte eh, de un partido político de acá, junto con lo que es Proyecto Esperanza y Guardianes de la Democracia. Y soy activista a tiempo completo, donde sea que haya una vulneración de derechos, eh, pues ahí estoy. También desde el 2013 formo parte de, de Techo República Dominicana, desde Coordinación de Espacios de voluntariado y Formación, como voluntaria fija en actividades específicas.
1: Muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación y por estar hoy aquí. Y vamos a empezar, ¿no? Para que nos cuenten un poco este y, y empecemos como a conocerlos más. Eh, yo voy a lanzar como esta pregunta que creo que es importante para abrir el diálogo, que es ¿qué te, qué te motivó a ser activista de derechos humanos y cuándo empezaste? Entonces, te escucho, Lisbeth eh yo vengo de, de una,
2: una zona marginada en donde las personas adolescentes y jóvenes no pueden seguir sus planes de vida, nos encontramos con un montón de barreras económicas, sociales... Eh, culturales para el acceso a la educación para el acceso a trabajos dignos para el, el acceso a, a, a otras realidades ¿no? que sean dignas para toda la población entonces eh, justo desde chiquita como que veía todas estas desigualdades que vivía todos los días lo que nos costaba ir a la, a, a, a la, bueno, sí, a la escuela a todas las, las mujeres y nada pues ahí supe que algo estaba mal como que lo sentía y eso, como que no nunca me gustaban las, las injusticias. Y digamos que de manera formal empecé a ser activista cuando entré a la universidad. Eh, estuve movilizándome en, en marchas, como en, en discusiones, en participación. Y ya formal, más formalmente en el tema de incidencia fue cuando entré a Balance y entré haciendo mi servicio social. Entonces eh, me gustó muchísimo lo que, lo que hacíamos o hacen las mujeres de Balance. Estaba muy impresionada de cómo es el confiar en otras mujeres y en lo que ellas quieren y pueden hacer. Y eso, respetando siempre sus decisiones. Ahí fue cuando dije, esto es para mí y
1: quiero seguir haciéndolo siempre. Muchas gracias, Lisbeth. Me encantó eso que dijiste ahorita en confiar en otras mujeres y siempre en respetar sus decisiones. Este, Jason, ¿te escuchamos?
0: Sí. Bueno, realmente yo inicié en el mundo del activismo y de la defensa de los derechos humanos de como desde el año 2007 aproximadamente. Era un estudiante en ese tiempo de secundaria. Eh, y a pesar de que no había tenido como procesos previos... Eh, ningún proceso previo, había algo ahí que me decía como que las cosas no estaban bien. Y como de las cosas más concretas que miraba es cómo mi generación, incluso la generación un poco más joven, porque en ese tiempo era adolescente, tenía pocas oportunidades para su desarrollo, ¿no? Eh, jóvenes que se salían eh, de la escuela para trabajar o que únicamente terminaban la secundaria y no tenían otras posibilidades de estudio, incluso quienes accedían a empleos precarizados, y desde ese momento pensé en que quizás debía haber una oportunidad para que las y los jóvenes tuviéramos un mejor desarrollo, ¿no? Y a partir de eso comencé a involucrarme en, otro, en iniciativas eh, en mi comunidad, en, en una ciudad urbana, eh, que estaban orientadas al tema de la incidencia y de la participación juvenil, ahora un, un poco más... Eh, en los últimos años más enfocado en temas de derechos sexuales y derechos reproductivos que tienen que ver incluso con mi propia historia personal yo crecí en una familia eh, llena de mujeres y a pesar de eso veía las inequidades en mi familia de cómo las mujeres eran tratadas de forma diferente a los hombres eh, y obviamente los hombres, los hombres perdón, con mayor privilegio dentro de la familia entonces eh, a partir de eso también fue como esa otra inquietud de poder eh, contribuir a generar un mundo mejor eh, y hacer un trabajo más directamente con hombres para, para aportar al tema de la equidad.
1: Muchas gracias, Jason.
3: Eh, bueno, yo empecé con temas de bueno de reconocimiento a vulneración de derechos desde muy pequeña con con mi madre ya en, en temas de servicio social, con todas estas actividades, de, de llevar eh, manzanas eh, al hospicio, de participar en entrega de juguetes. Luego, eh, creo que, que todo el proceso de crecimiento en temas de derecho humano, eh, tanto de entenderlo como en el accionar, pasa por un proceso de introspección. Entonces, me puse a reflexionar de que estas acciones, se si bien, daban eh, un resultado inmediato, pero a corto plazo. También era asistencialistas. Desde el asistencialismo no estamos mejorando una problemática, la estamos manteniendo, desde la solidaridad, pero la estamos manteniendo y estamos manteniendo ese, ese sistema de desigualdad. Entonces empecé a entender la lucha de los derechos humanos, su reconocimiento, su garantía, desde, desde ese trabajo, en conjunto, articulado, por eso es que siempre digo que creo muchísimo en la articulación, en el voluntariado, en, 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 en creer en que juntos es el que podemos, eh, no, no desde, desde este individualismo, entonces eh, cuando entré a Techo República Dominicana empecé a entender, eh, la, la, entendí el tema del asistencialismo y de que y eso de, de reconocer y de luchar por la garantía de derechos desde la articulación de la lucha colectiva comunitaria, con los pobladores, con los voluntarios eh, y llevar esto también a espacios de incidencia política como eh, universidades, empresas espacios de toma de decisiones participación ciudadana y, y bueno, ahí me empecé también a entrar más a si sí, desde antes era feminista, bueno, ahí empecé a entender también el feminismo, a, a, a entender eh, las disidencias sexuales. Eh, de aquí. Y, y desde pequeña como que mis compañeros también me reconocían así, con eso de que yo no soportaba ninguna injusticia. Y quienes luchamos, yo sí creo que, que venimos con eso y con ese sentido de de que las injusticias son inaceptables y quienes luchamos es porque nos negamos a aceptar esto como una realidad, a aceptar la desigualdad como una, una realidad. Por eso también que empecé a formar parte de, partido, de un partido político, porque creo que son plataformas para incluir las agendas de la sociedad civil, esas es agendas de los grupos minoritarios, de, de la comunidad LGBT, de, de las mujeres, y pues más o menos así es que he ido desarrollando también mi activismo y, y, y mi lucha.
1: Muchísimas gracias. Algo que quiero este, rescatar, que me di cuenta que los tres coincidieron, es que empezaron primero dándose cuenta ¿no? en sus espacios las diferencias que existían y reconociendo la vulneración de derechos. Entonces, la segunda pregunta es, que dice cuáles son los principales retos que se enfrenta al ser una persona joven defensora de los derechos humanos y con qué estereotipos se han enfrentado. También quisiera agregarle un poco si, si estos estereotipos con los que se han enfrentado les perjudicó, no hicieron algo cuando se, enfrenté, cuando se toparon con ellos. ¿Cuál es su análisis que tienen? Eh, ustedes sobre las personas que tal vez por ser jóvenes no los toman tal vez en cuenta, ¿no? O que reproducen esos estereotipos. Quisiera un poco también como que hablaran de eso porque se me hace muy interesante e importante, pero ya ustedes me dirán un poco más. Entonces, Lisbeth, te escucho.
2: Sí, eh, de las cosas con las que nos enfrentamos creo que es muy importante eh, ser eso ser joven es una es una barrera para, para participar en los espacios de defensa de los derechos humanos justo porque se piensa que las personas adolescentes o jóvenes no saben lo que quieren no saben eh, a qué van como que no no tienen esta presencia que tendría un adulto digamos y no tienen el conocimiento no como esta, estas cosas que siempre se repiten de personas adultas hacia jóvenes es lo que es como que yo lo veo como la la barrera más grande para la participación de jóvenes de adolescentes y jóvenes en, en defensa de derechos humanos. Creo que también es, es un reto que esta participación se haga desde la perspectiva de género, ¿no? Muchas veces como que eh, en los espacios de incidencia en los que yo participo es... Eh, como ya mencionaba un poco la compañera, ¿no? Como ser eh, asistencialistas, ver como más bien tapar un poco el problema, pero no, no vamos a las raíces. Entonces creo que es importante también eh, saber que, que todos estos problemas incluyen a las mujeres y que se tienen que tratar de, de diferentes maneras. Entonces eh, también creo que es importante... Eh, pues eso, como también una, una de, la, de los retos es que yo era mujer, ¿no? Era mujer y era joven. Entonces, tampoco tenía mucho, no sé, mucha escucha en ese espacio de participación, pero pues poco a poco como eso, ser firme y, y nunca abandonar esta postura de que las personas jóvenes somos personas y tenemos derecho y hemos vivido un montón de cosas y eso se tiene que estar repitiendo y volviendo a nombrar, porque es importante que sepan que estamos aquí hoy, no, no vamos a ser el futuro de, de, de ningún país, sino que somos el presente y entonces se nos tiene que tomar en cuenta todo el tiempo. Y eso, los estereotipos, pues creo que eh, pues, eso es lo que les decía, no como que no sabemos... Eh, también creo que hay un montón de cosas en, en siempre repetir esta mirada de adultos, como todo lo que se haga tiene que ser desde la protección a las personas adolescentes y creo que es importante ver más allá de la protección, ¿no? Como que creo que es importante brindar las herramientas para que las personas, adolescentes y jóvenes podamos decidir y podamos tener una diversidad en los planes de vida que, que satisfaga realmente lo que queremos.
1: Muchísimas gracias, Lisbeth. Y oye, eso de que somos el futuro lo he escuchado muchísimas veces. En todos lados y es como increíble ver que a veces hasta esto ese estereotipo no los llegamos a creer, ¿no? Este, yo sí te tenía como otra pregunta para dejar también un poco en claro y saber lo que tú piensas. de Tú decías de que por ser mujer joven eh, se ponía como una super barrera y al final eh, me gustaría que me contestaras, ¿quién tiene que romper la barrera? ¿No? porque muchas veces creo que no los dejan a nosotras jóvenes, mujeres jóvenes y yo quiero saber cómo tu opinión
2: sí eh, más bien es eso, como como si no no nos tocaría estar, eh, digamos, cambiando el, el mundo a nosotras solamente, creo que tendría que haber voluntad también de, de, los, de apertura en el diálogo con mujeres, dar mayor participación y espacios a las mujeres jóvenes. Y es algo muy difícil, ¿no? Creo que también a mí me ha servido un montón tener el apoyo de Balance, justo porque Balance contempla la perspectiva de juventudes y significa que, que todas las personas tenemos derecho a participar, ¿no? Entonces, eh, es eso, como que creo que me tocó ser firme con lo que decía y estar no compitiendo, sino también participando con otros. O con otras personas jóvenes, hombres, que siempre se les cede la voz a ellos, ¿no? Como que es, ¿y tú qué piensas? ¿Y tú? ¿Y tú? ¿Y tú? Y entonces, como, no solo está él, como, hay también hay vemos un montón de mujeres en ese espacio y no se nos está dando la, la palabra. También creo que algo que, que me pasaba mucho era como, eran temas de mujeres, de salud sexual y reproductiva, de, de cosas de aborto, cosas de temas que, que van nosotras directamente involucradas y era eso, escuchar a los hombres, escuchar, escuchar y era, ¿qué, ¿qué está pasando aquí? Entonces sí es una cosa de tener presencia, tener fuerza y hacerte escuchar, porque al final eso, si no si no hablamos, no no nos van a escuchar nunca, pero también creo que es eso, como ser firme y ser amable también y respetuosa con las otras posturas, ¿no?
1: Muchísimas gracias, Lisbeth, y sí, coincido mucho contigo, que a veces llega a quemar mucho la piel el escuchar a, a hombres hablando de esos temas y que a nosotras no nos dan la palabra, ¿no? Siento que ya no solo es ser joven sino que también ya ser mujer, entonces este luchamos mucho con, con esas dos barreras que, que es muy difícil ¿no? pero también creo que poco a poco hemos logrado posicionarnos y, y estar firmes. Este Jason ¿te escucho?
0: gracias Cindy, eh, bueno, yo creo, quiero partir más bien diciendo que el simple hecho de ser defensora o defensor de derechos humanos de por sí ya representa o supone una amenaza al sistema, ¿no? Eh, al sistema dominado principalmente por los hombres eh, y un sistema dominado también por las y los adultos. Entonces, eh, además de ya de por sí ser como esta amenaza, nos enfrentamos a otro paradigma que es el paradigma adultocéntrico. Y el principal estereotipo que yo hasta este momento reconozco es aquel relacionado al tema generacional, ¿no? De cómo eh, las y los adolescentes y jóvenes eh, en, en algunos espacios nos ven como figuras decorativas eh, y no desde una participación real, desde una participación protagónica. Aquí, eh, particularmente en Nicaragua, el, el hecho además de ser eh, una persona activista joven eh, es criminalizado porque eh, a nivel estatal, a nivel gubernamental, la única plataforma de participación juvenil que se reconoce es la que está afín al gobierno. Entonces, quienes estamos desde otro espacio, desde la sociedad civil, desde los movimientos eh, de adolescentes y jóvenes, eh, somos criminalizados y, criminalizados, y muestra de ello es eh, todo lo que sucedió en el contexto de la crisis sociopolítica de abril de 2018. Pero también... Eh, algo que sí yo he reconocido es cómo la y los jóvenes también somos eh, víctimas de ese sistema adultocéntrico en tanto el ser joven no es únicamente un asunto de edad sino también de lo que creo, de lo que pienso de, y, y en, en esas en esas, sí, en esas circunstancias perdón eh, no, hemos enfrentado a muchos jóvenes también que lejos de ser aliadas y aliados, eh, se convierten también en obstáculos al momento de generar procesos de transformación social. Entonces, eh, así como en síntesis, el principal eh, estereotipo al que me he enfrentado es el tema generacional.
1: Muchas gracias, este, Jason. Y creo que sí que el adultocentrismo es algo que, este, pues, que desde esa mirada se crean muchos estereotipos, ¿no? Y nosotros los adoptamos también. Y cómo desde esa mirada también se crean leyes, ¿no? Y, y para acabarlas son leyes que muchas veces deciden como el destino, el futuro y el presente de los jóvenes. Y no desde una mirada, pues, de juventudes, ¿no? Que sería como lo correcto o que nos tomaran en cuenta para participar en leyes que... Eh, nos competen, ¿no? Que tiene que ver con nosotros los los jóvenes. Y Mayela, te escucho también para saber tu opinión.
3: Sí, eh, me parece muy muy genial que, que nos encontráramos eh, nosotros tres, tanto Lisbeth como Jason, porque de las cosas que iba pensando, yo la iban diciendo, y yo como que ¡oh! Eh, y una de las cosas que pensaba así también, era que uno de los retos que es uno de los retos de la juventud eh, esa lucha eh, con nunca caer en el adultocentrismo, con, con luchar desde, desde esto que somos, jóvenes. Eh, el reto también es que yo, por ejemplo, como persona queer, eh, en cuerpo de mujer, eh, negre, como he perdido oportunidades eh, formativas por el tema de ser activista, de ser activista y, y abiertamente Definir esto como mi, mis identidades y luchar tanto por, por mí como por todos mis compañeros. Eh, 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 uno de los, eso es uno de los retos más grandes. Otro de los retos más grandes es tratar de luchar con esto de que ahora los por el tema de la Agenda 2030 y de que los países han firmado acuerdos con esta agenda y... Los estados también ah, han, se han comprometido, entre comillas, con esta agenda. Entonces, crean espacios, crean mecanismos para la participación de la juventud. Sin embargo, lo hacen desde una forma desde una forma de que somos un adorno. No se nos permite participar de forma activa. Y, y algo como que les puedo contar, eh, porque quisiera que... que por lo menos mi participación sintiera que quienes escuchen me sientan ahí y sientan una persona joven contándole eh, 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 historias reales eh, que pongan en materia lo que estamos diciendo. En febrero de este año celebraban eh, elecciones municipales en mi país. Hubo un fraude electoral de parte del gobierno. Y la juventud fuimos que empezamos eh, las protestas de febrero hasta marzo, en marzo se celebraron nuevamente las elecciones que fueron canceladas de forma fraudulenta eh, y toda la juventud veló por cada voto que, que ejerció la ciudadanía. El derecho al sufragio eh, fue tomado muy en cuenta por la juventud Llenamos las calles con consignas, con, con carteles eh, y en las segundas elecciones que ya eran para las congresuales y presidenciales que se celebraron eh, a, en julio y que nosotros trabajamos activamente en toda la planificación de protocolo eh, con la Junta Central Electoral, que es el organismo que trabaja con todo el proceso eh, de las elecciones. Eh, nunca dejamos nuestro puesto dentro de, de, de este trabajo y aún así dentro de, del espacio estamos hablando de un país gobernado por viejos robles eh, se nos callaba eh, a veces se nos eh, impedía la entrada a, a estos espacios eh, entonces uno de los retos también es mantener la compostura clareza eh, pero soportar esto de forma emocional, seguir, eh, eh, porque va, hay momentos en que se nos impide incluso el acceso a, a estos espacios. Y, y tomamos otra vez esta, esta posición de, de adornos. Eh, otro de los retos también es el, el que tú eres joven y no tienes experiencia. Y ahora se lo demostramos y aún así nos siguen silenciando. Entonces, eh, si bien es un reto, también digo que es una oportunidad, y nosotros no somos ni el futuro, no somos el pasado, y también hay que romper con esta frase de, de que nosotros somos la generación de la, la, la generación frágil. No somos la, regeneración, la generación frágil. Lo que pasa es que no estamos dispuestos a aceptar lo que, eh, todo lo que callaron la, la, las generaciones anteriores, todo lo que callaron nuestros padres por miedo. Y tampoco estamos dispuestos a, a, no, a no continuar la lucha que iniciaron los que sí los que sí eh, 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 se enfrentaron e hicieron resistencia en, en el pasado. Piki Lora fue la única mujer guerrillera, por ejemplo, en los años 60, aquí. Y fue una mujer, o sea, hay una foto histórica donde ella le está enseñando a un grupo de hombres, ella sola, a un grupo de hombres, a hacer bombas químicas, por ejemplo. Entonces, ¿cómo nosotros vamos a, a, a dejar eh, su legado? ¿Cómo lo vamos a olvidar también? ¿Y cómo vamos a marcar el de nosotros? ¿Y cómo vamos a cambiar el sistema? No podemos pensar en que somos el futuro. El futuro se espera siempre. ¿Dónde está el accionar entonces? Creo que son es un reguero de, de, de retos que más que verlos como limitaciones, verlos como motores. Cosas que, que hay que derrumbar imaginarios colectivos con los que hay que acabar, el techo de cristal que hay que romper. Y no podemos estar dispuestos a aceptar esto como realidad, insisto. Esta no es la realidad, la desigualdad no es la realidad. Y el mundo no funciona bajo desigualdad. No se necesita la desigualdad para que el mundo sea mundo.
1: Muchísimas gracias, Inma este, Quiero también traer a... A est, al tema, este estereotipo que dijiste ahorita, que también creo que es el que más he escuchado en este momento, que es la generación frágil, ¿no? Cuando en realidad pues es todo lo contrario, o sea, no nos callamos, estamos luchando y, y, y resistiendo. Y también te agradezco eh, por contar todo esto, porque justo eso es lo que queremos, que tomen este espacio para contar sus experiencias, para posicionar el tema. Eh, lo que crean importante entonces ya para ir cerrando otra pregunta que creo que también es interesante abordar, es cuáles son sus experiencias eh, no, cuáles son sus exigencias perdón, al estado y sociedad, hablando de los retos y estereotipos que puede vivir una persona joven o ya lo decía una mujer joven eh, pero también pueden contestarla o no o si ustedes dicen, no, yo creo que es más importante hablar de esto y lo dejo aquí sobre la mesa, también es bienvenido para ir empezando a cerrar. Y después de su participación, también les pediría si pueden dar sus redes sociales de sus organizaciones o si quieren dar también la de ustedes con todo gusto. Y si quieren, eh, si van a hacer algo próximamente que quieran invitar a las personas que nos están escuchando en este momento, también pueden.
2: Muchas gracias, eh, sí, eh, a mí sí me gustaría dejar claro que una de las exigencias que tenemos las personas jóvenes y desde Balance es que nuestra participación sea real, como ya lo comentaron la, la y, y, y Jason, creo que es eso, que la participación que tengamos en espacios políticos y de toma de decisión sea real, que se nos contemple por, por eso, como por ser personas jóvenes, porque sabemos lo que lo que hemos vivido, sabemos lo que necesitamos, y, y estar siempre participando, como que creo que de nada sirve lo que decían, ¿no? Hacer políticas públicas desde la mirada adulta, que ya no va con la realidad que tenemos eh, las personas adolescentes y jóvenes, y que creo que es fundamental también eh, que sería una exigencia como todo lo que se realice contenga la perspectiva de género. No se puede hacer nada de, de manera integral si no se contemplan estas perspectivas, ¿no? Y, y nada, yo pues agradecer el espacio. En realidad creo que las palabras de Imangela y de Jason son muy importantes porque nos conectamos, ¿no? Aunque estamos en diferentes países, pero veo que es como una realidad común o un sueño que tenemos en común que todas las personas participemos y que se nos deje de mirar como, como jóvenes que estamos ahí, que no tenemos ganas, que no queremos participar porque pues no y esas cosas, entonces creo que es, eh, como eso, nuestro nuestro trabajo y los sueños que tenemos es para que todas las personas no pasen por las cosas que pasamos eh, nosotros, ¿no? Como que tengamos un, un contexto que permita la toma de nuestras decisiones, que permita y respete esa toma, ¿no? Entonces, eh, agradecerles y también compartir con ustedes las redes sociales de Balance. Tiene, estamos en Facebook. Facebook como Balance AC, y tenemos un Facebook también específico para adolescentes y jóvenes que se llama Sentir Bonito, y ahí compartimos eh, información de manera amigable para adolescentes y jóvenes, y todo va enfocado a derechos sexuales. Entonces, eh, pues nada, agradecer el espacio también a RedLag y muchas gracias. Un abrazo.
1: Muchas gracias, Lisbeth. De todos modos, en la publicación que hagamos de, eh, de Red Lag acerca del podcast, vamos a poner toda la información que nos están dejando para que sea más fácil, por si les interesa. Jason, te escucho.
0: Yo quiero sumarme al llamado de Lisbeth, ¿verdad?, en relación a cómo eh, se debe promover una participación real de las y los jóvenes, y acá también el llamado es a reconocernos como de forma plena, ¿no?, como sujetos eh, sociales eh, de derecho, pero además como agentes transformadores de sociedades. Y acá es importante reconocer que, eh, bueno, ya en 1999, que se está celebrando el Día Internacional de la Juventud, eh, estamos entrando también además en la década de acción por ODS. Es más que necesario que se eh, reconozca a las y los jóvenes como... Eh, constructores también de sociedades justas, inclusivas, prósperas. Eh, y bueno, por ahí no. Eh, lo otro también muchísimas gracias por el espacio. Eh, nos pueden seguir en nuestras redes sociales en Facebook en la alianza internacional de jóvenes por la planificación familiar. Igual ahí vamos a tener algunas actividades propuestas para esta jornada de juventudes. Y muchísimas gracias a Red Lab por el espacio.
1: Muchísimas gracias, Jason. Este, igual van a estar sus redes sociales en el post para que lo sigan para que vean que este qué acciones van a hacer y, y my,
3: my... bueno eh, también me sumo al llamado junto con Jason el de al llamado del XB los jóvenes no somos adornos no no las mujeres eh, no, somos, no estamos destinadas a estar debajo del hombre, ni salimos de ninguna costilla. La Biblia en la iglesia, la constitución en el Congreso. No 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 podemos, eh, y estoy hablando desde un país eh, cristiano. Eh, las creencias individuales se quedan fueran, fuera del Congreso y de las tomas de decisiones en tema de salud, políticas públicas relacionadas a salud, a políticas sociales eh, eh, todo lo que tiene que ver con derechos eh, que la, algo que, que yo dije mucho en tiempo de elecciones aquí, la comunidad LGBT ejerce el voto, las mujeres ejercen voto, la juventud ejerce voto, entonces no se nos puede limitar a los espacios de participación ciudadana ni de toma de decisiones ni tampoco se nos puede eh, olvidar, ni se nos puede sacar en temas de consulta acerca de nuestros derechos. Hombres no pueden decidir en temas en derechos de las mujeres. No es cierto. Y el congreso puede estar compu compuesto solamente de hombres. Y aquí hay un, un aquí hay un muy, muy fuerte eh, eh, limitación de las mujeres en la política y luchamos, luchamos por participar, por estar, y, la y, y en porcentaje las mujeres son las más formadas, con más experiencia, y aún existe esa brecha. Y nunca, nunca, nunca olvidar la perspectiva de género, en nada. Entonces, eh, eh, eso, o sea, si toda la población y todos los grupos de la sociedad ejercemos nuestro derecho al sufragio, que, que viene con los con la garantía de derechos, con políticas públicas, con, con, con todo, todo lo que tiene que ver con ciudadanía y con humanidad. No podemos ser limitados a estos espacios. Y eh, yo sí tengo varias redes <risa> que quisiera que vieran, que son bastante informativas y, y, y que las llevan a la realidad de República Dominicana. Entre eso está Colestón RD, Colestón con M al final, Guardianes de la Democracia, Red MIJ, y mi Instagram es Palmite Coco. Y gracias de verdad por invitarme a este espacio, para mí me parece está genialísimo y coincidir con todos ustedes. Eh, todo ha sido muy genial, de verdad que sí. Y ojalá seguir conectando.
1: Muchísimas gracias, me encantó tu Instagram. Bueno, con estas exigencias cerramos. Muchas gracias nuevamente por aceptar nuestra invitación, por compartir información y hacer de este espacio tan enriquecedor. También muchas gracias a todas y a todos los que están escuchando este podcast. Te recuerdo que estamos como Jóvenes Red flag en todas las redes sociales y nos escuchamos muy pronto con otro nuevo podcast. Gracias.